0: Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u 34. epizody podcastu Rodičovské ultra. To jsou střední podcastové desetiminutovky a inspirativní rozhovory od mámy, která ví, jak krásné i náročné mateřství umí být a ráda s vámi sdílí motivaci, typy i podněty k zamyšlení. Já vás tady všechny vítám. Dneska jsem tu sama. <laughs> Dneska to bude ta podcastová desetiminutovka Ale příští týden, příští týden se můžete těšit zase na rozhovor. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak už víte, o koho se jedná. A já se hrozně moc těším, až se to budete moc poslechnout, protože to bylo moc fajn. No ale dneska, dneska se vrhneme na téma, nemám na to čas. My jsme totiž na to narazili vlastně i minulý týden s Vandou a i příští týden teda pro vás s Ivčou. Je to vlastně asi něco, na co naráží úplně každý. Myslím si, že to slyšíme ze svých úst <laughs> i z okolí. A je to tak: času máme všichni tak nějak málo, i když všichni tak nějak stejně. Ale s těma dětma je to rozdíl. Jo? Z nuly na jedna to byl největší rozdíl, kdy volný čas se stal opravdu velmi váženou komoditou a teprve poznáváme, co to je nemít čas, potom ty další děti tomu samozřejmě přidávají na intenzitě, ten jejich věk asi taky, jo, jakmile začnou školky, školy, kroužky, nedej bože pak ještě práce naše, tak si myslím, že je to opravdu kolotoč, když večer přijdeme domů a konečně máme tu šanci si jít lehnout a spát, tak to chceme udělat a těšíme se na to, jsme rádi, že jsme rádi a úplně to chápu, takže... Jasně, taky říkám na spoustu věcí, že na ně nemám čas. Ale to by nebylo rodičovské ultra, kdyby jsme se na to nepodívali zase z jiného úhlu a nechtěli si úplně tak stěžovat, ale spíš najít nějakou cestičku v tom, kterou se dostaneme k tomu cíli. No. S tím se pojí takový nekonečně omílaný slovo priority. Jasně, už jste to slyšeli, není to novinka, ale znáte je, znáte ty svoje priority a nejenom ty, co jsou teď, ale i ty do budoucna třeba, co byste chtěli mít. To je za mě fakt něco, co dává smysl, ať už třeba takhle na začátku roku anebo kdykoliv si člověk k tomu chce sednout po nějaké velké události životní nebo když cítí, že to není tak, jak by si představoval a chtěl by nějakou změnu, tak myslím, že mnohem lepší, než jít dělat před se vzetí, čímž jako to nechci kritizovat, kdo je máte, fandím vám moc a možná vám i tohle pomůže. <laughs> tak je jít si tak nějak ujasnit ty priority. Ideálně teda v klidu, někde v tichu a s kafem a tak jako možností toho mozku poslouchat jenom to, co si co se tam děje a ne všechno okolo. No, a když pak člověk si to nějak tak srovná a už vidí tu vizi, jak by chtěl, aby třeba jeho život vypadal za rok, za dva, deset, za pět let, jo, taková typická otázka, tak přijdete ta zajímavá část. A to je podívat se na to, co dělám teď, co dělám každý den, každý týden a porovnat to s tím, kam chci směřovat, kde je ta moje vize, kde je to moje ideální já, kde bych chtěl být. A teď jako se tak nějak zamyslet, jestli vážně to k tomu zpěje. Jsou tady ty kroky, které dělám každý den, týden nebo měsíc. Jsou opravdu ta správná cesta, vedou tam do toho cíle, co si přeju, nebo trošku bloudím, možná jdu zpátky a, a vlastně nevím, kam jdu. No a jestliže um, jsem si to tak nějak srovnala a teď si říkám, hm, tak jo, Abych se dostala tam, kam chci, potřebuji udělat tohle, tohle a tohle. A potřebuji to přidat do toho našeho rozvrhu rodinnýho, protože jinak se stane to, že na to nebudu mít čas. To si myslím, že je ta klíčová část, kdy si to jako rozdělíme na ty malý kousíčky a snažíme se je spat někam do těch volných políček, případně si ty volné políčka nějak vytvořit. A dám vám příklad, jo. Já jsem se dala... Ne ani tak vzetí, ale právě jsem se tak jako zamyslela, co bych vlastně chtěla dělat já <laughs> a došla jsem k tomu, že s tím pohybem to u mě šlo trošku z kopce poslední dobou. No a tak krok, co dělám je, že jsem si řekla dobře, v neděli budu chodit na kolo, tady mě doma v garáži, což už dělám nějakou dobu, ale nikdy to nebylo jako pravidelně, tak ok, neděle bude ten můj čas, A v pondělí jsem našla, zrovna to je dva dny po sobě, tak co se dá dělat? V pondělí jsem našla, že tady je pěkná yoga blízko, takže to vyzkouším. Tím pádem teda mám aspoň dvakrát týdně nějaký pohyb, jakoby rozvrhovaný. Samozřejmě se stane, že to nepůjde nějakýho důvodu, ať už jakýhokoliv. Ale už to tam je a je mnohem větší šance, že se to bude dít. Než když si říkám, hm, někdy pro na jogu, někdy prů na kolo a pak to z toho nějak sejde, protože jsem neměla čas, třeba jsem vařila nebo jsem uklízela nebo prala, skládla prádlo, cokoliv z těch povinností, co máme, si vzpomenete, ale takhle to vím, že v pondělí večer to je, muž s tím počítá a já už nemám moc výmluv, vlastně jsme se o tom bavili i s tou vandou. No a to mě vlastně přivedlo k myšlence, která inspirovala tady ten díl. A jsem četla teďka minulý týden v knížce, že vytvořit a udržet si rutinu může být ještě důležitější, než mít kupu času. A to se mi moc líbí, protože když člověk má tu kupu času, tak stejně většinou nějak promrhá, protože nespěchá, není potřeba tam nic moc jako včlenit... Ale když má tu rutinu, tak to může fungovat, i když toho vlastně dělá mnohem víc. To mě přivádí ještě k jednému bodu, který se snažím držet já, a to je nefejlovat dvakrát po sobě. Jestliže jsem zapomněla dítěti večeru čistit zuby, tak rozhodně nezapomenu ráno. Jo? Neudělám tu chybu dvakrát po sobě. Nikdy se mi to nestalo, to povídám o kamaráce. Jinak, když zapomněla jít v neděli na to kolo, tak ta příští neděle je jasná. Prostě jdu ideálně. Teda si to nahradím někdy v týdnu, ale pokud hold to časový okno se tam nenajde, nedokážu ho vytvořit, tak v tu další neděli jdu každopádně. Přesto nejde vlak. To pomáhá si tu rutinu tak nějak udržet, pokud ní sklouzneme. Což sklouzneme, jo? To si budeme. No a jak jsem tohleto si psala tu, tu myšlenku z té knížky, tak mi to připomnělo jednu moji, když mi bylo asi, nevím, deset a šli jsme s tátou nakupovat a měli tam nějaký nebo něco takového, nějaký jogurtíky, to jsme měli jako rádi s bráchou a měli je v akci a táta říká, tak kolik jich vezmeme? A já říkám, mám třeba čtyři, no, tak každému dva, a tak to jich vezmeme víc, ne, máte rádi, a já jsem říkala, no ale tati, čím víc jich koupíme, tím více se toho sežere. <laughs> a on se mi hrozně smál, že to takhle jako řeším v letech. Ale ono to tak je, jo. Co znáte s tím hubnutím a zdravou stravou? Když to koupíte v tom obchodě, nemyslím lilek, ale myslím třeba bramburky nebo um, co máte rádi, čokoládu. Tak když ji koupíte jednu, tak jednu sníte. Když koupíte tři, sníte tři. <laughs> jsem si celkem jistá. Takže... To je jenom taková poznámka stranou. Jo a ještě jedna, poslední. Myslím si, že to platí i s prostorem. Jo, Čím víc máme prostoru, třeba čím větší máme dům, čím větší máme garáž, čím větší máme sklep, tím víc věcí najednou máme a vždycky co zaplníme. Každou poličku ve skřínce šuplík, jakmile bude o deset víc, o deset víc zaplníme. Kuchyňská linka, to samé. Čím větší bude, tím víc tam to bude ležet. A čest minimalismu. A já samozřejmě se snažím to redukovat i tady doma a všude, vy to znáte, o tom mluvím často, ale myslím si, že prostě to jsou takový zákony, jsou to zákony, a řekněme, že to jsou jako jako prostě životní zákony. Poslední věc, abych teda to zakončila něčím, co vám opravdu může pomoct, tak krom těch priorit a tady toho včlenění rozvrhu, tak doporučuju si udělat rukou psaný kalendář, nebo jenom si vzít nějaký nástěnný kalendář a jestliže se rozhodnete, že každý den budete něco dělat, tak si to tam škrtejte. Je to extrémně funkční a jednoduchý. Já jsem to takhle dělala, když jsem s druhou dcerou cvišlá Vojtovku a měli jsme to cvičit čtyřikrát denně. A teď s tím novorozencem a dvouletákem. Čtyřikrát denně si najít 10-15 minut na to, že uklidím stůl, tam vytáhnu podložku a zacvičíme to, aniž by byla hned po jídle, aniž by byla moc unavená. Mně to prostě přišlo nereálný v tu chvíli si to tam nějak dát a říkala jsem, na to není čas. Já tady mám ještě druhý dítě a chci jít někdy ven a tady den se bude točit kolem toho. Byla jsem z toho fakt docela jako frustrovaná. Ale našel se ten čas. Nakonec to šlo a vážně jsem si musela namalovat tady na tabuli takový okýnka a každý den čtyři a každý den si je očkrtávat. Šlo to, v tu chvíli to šlo. Jak to bylo vizuálně, tak uh, i ten dopamin, co tam, bo je to možná, myslím si, že je to dopamin, co se uvolňuje po dokončení uh, nějakého úkolu, to fungovalo mnohem víc, než bych si myslela, že něco tak jako trapně jednoduchého fungovat bude. Takže teď třeba jsem si udělala právě kalendář a škrtám si každý den s tím, že se snažím, abych dětem ke každému jídlu, no, nám dospělým, dávala ovoce nebo zeleninu. Jo, aby jsme prostě jedli víc ovoce a zeleniny, protože tady s tím bojujem, aby jsme rozšířili to portfolio těch věcí, co děti jí. Tak každý den si to tam oškrtávám, že jsem. To a že jsem něco novýho s nimi zkusila. Doporučuju a držím vám palce. Ať už jste se rozhodli pro jakoukoliv změnu, anebo vlastně vůbec žádnou nepotřebujete o to líp, tak jsem ráda, že jste doposlouchali, až jsem. Moc mě to těší, že tu se mnou jste, čuju vám krásný týden. Mějte se hezky. Ahoj!